0: Uy uy, 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 uy uy honrando a la diosa de la mazorca sin porque hoy comí tortillas por fin digo las tuve que hacer pero no importa. Descubrí que podríamos de hacer unas enmiendas así como en el gabacho y que nuestra segunda enmienda sea... ...puede haber tortillas sin mexicanos, pero no mexicanos sin tortillas.
1: Ok, ok, te la compro, suena bien. Y bueno, queridos Ñoño Escuchas, pues nada, ya saben, darles la bienvenida. Estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics,
0: cine, trailers y cosas que vienen. Videojuegos que habíamos platicado y que pintaban muy chingón. Y que ya salieron los teasers y están de No, Mouse, Mickey, aunque no sean de Disney y sean de Warner. Plantas carnívoras con forma de pene. Multimillonarios en el espacio. El cuarto les sorprenderá.
1: Y más. Así es, queridos ñoñescuchas. Como siempre, agradecerles que nos permitan el acceso irrestricto, consensuado y entusiasta a sus agujeros auditivos. Un saludo a todos los camaradas que nos están escuchando por todas las vías de Internet. Que ya conocen y también a los camaradas que nos escuchan por el 105.3 digital.
0: Ahora más bolillo.
1: Exactamente, nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnak Subigman Tropical, transmitiendo desde el taller de costura
0: de la Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde otro hostal de la Resistencia, ahora en Cuenca, Ecuador. ¡No puede ser! ¡No! ¡El poder de la cumbia andina! Y ahora entienden por qué digo lo de las tortillas al inicio del episodio. ¿Qué te parece, camarada? Dashnack, si calentamos nuestros órganos de fonación. Como ya es costumbre, con una ronda... ...rápida... Cui, cuiri, 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 cuiri. Black Mirror regresa y no en forma de fichas, sino como nueva temporada para Netflix. Yeah. Eh, ya van tres años desde que se estrenaron los últimos episodios y ya se reveló que está en desarrollo y pues ya saben la historia de las locas aventuras de Black Mirror son las alocadas historias que no tienen que ver a menos que sí tengan que ver de cómo es que la tecnología y la modernidad nos está metiendo el People Maker <risa> eh, exacto no hay fecha porque así les gusta a Netflix nada más tisearnos de a poquito pero pues ya, si ya dicen que le están trabajando, es que pues ya, ya va a venir. Dentro de las cosas que platica Netflix, que sí nos quiere contar, es que van a tener un enfoque más cinemático, lo que significaría que cada historia va a tener un mayor valor de producción. Ok. Así es que, pues ya saben, camaradas, a esperar. Black Mirror. Y creo que
1: leí por ahí también que iban a durar un poco más los episodios igual, ¿no?
0: Pues sí, porque es más dinero. Cuando uno le sobra la lana... Pues puedes hacer que duren más. Uno se puede dar ciertos lujos. Y esta iba en combo. Este, The Boys. Ya salió el tráiler de la tercera temporada. Y, y pues, es muy sencillo de explicar. Violencia, sangre y poderes. Se ve bien chido el tráiler, güey. <ríe> Así... La neta, sí, no quiero pues, spoileárselos, no se los voy a platicar, ahí se los compartiremos en el canal de Telegram de la Resistencia. Si usted quiere saber cómo entrar al canal de Telegram de la Resistencia, entre a nonocast.com y píquele ahí donde dice Telegram. Si lo hace desde su teléfono y ya tiene el Telegram instalado, pues mejor.
1: Así es. Tú, 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 tú. Ahí les va rápidamente. Número uno, ya salió el tráiler de Chainsaw Man basado en el manga del mismo nombre. Es uno de los animes que más uh, expectativas ha generado. Ya ya mero llega. Eh, todavía no tenemos así como que fecha clarísima, pero sí sabemos que va a llegar para 2022. Así que eso está chingón. Probablemente en octubre. Eh, como les dije, esta es de las series más esperadas del año y viene animada por Estudios MAPA, que son los mismos güeyes que hicieron Shingeki no Kyojin y Jujutsu Kaisen. Entonces, pues ahí hay ahí como que mucho, mucho caché. Y otra cosa chida es que Crunchyroll ya confirmó que Chainsaw Man se va a poder ver en simulcast. Eh, para todos los usuarios que tengan así como que el, el plan apropiado, ya sabes. Y va a haber doblajes en inglés, español, latinoamericano, portugués, brasileño, francés y alemán. Yo la neta he estado leyendo el manga y sí está bien chingón, así que esa es la primera. La segunda es que Kevin Fish, el chingón de Marvel, acaba de confirmar que Loki fue la serie más vista en Disney+. Plus. ...y que ya están trabajando una segunda temporada... Eh, ...ya confirmaron que todos los personajes regresan... ...regresa Owen Wilson, Tom Hiddleston... ...Gugumbatha Raw, Sofía DiMartino... ...todo el mundo regresa... ...no hay fecha, no nada... ...pero hace unos días... ...dijo que la producción de la segunda temporada... ...empezaba en unas cuantas semanas... Entonces, pues bueno. La otra que va a haber una serie de anime de Rick y Mori. Ya lo anunció Adult Swim, que ya saben que es la parte de Cartoon Network que se dedica a ese tipo de animación. Eh, va a haber, se va a llamar Rick Mori de anime. ...y va a tener 10 episodios... ...y ya, de ese sí no hay absolutamente nada más que eso... ...no sé cómo va a ser la onda... ...porque pues bueno, ya es una serie de animación... ...pero pues a lo mejor le modifican un poco el estilo o lo que sea... ...y finalmente, otra cosa para la que no tenemos fecha... ...pero que está chido... ...la presidenta de Lucasfilm... ...que también ya le pertenece a Disney como todo en este chingado mundo... Eh, bueno, la presidenta Kathleen Kennedy avisó que la próxima película de Star Wars va a ser dirigida por... ¿Quién crees? Ay, no sé.
0: ¿Es bueno o malo? Es bueno. Este, Guillermo del Toro. No, Taika Waititi. Ay, oh, esa era mi segunda opción. Ah, pero, así es. Pero pues primero se me ocurrió Guillermo del Toro, perdón
1: usted, señor Taika Waititi. <risa> no hay fecha, igual, no nada. Eh, pero la próxima película que salga de Star Wars va a ser dirigida por Taika Waititi. Así que pues le tenemos bastantes esperanzas. Y ese fue mi combo de cosas chidas que vienen. Pi, 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 ri, pi, 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 pi. Y yo
0: traigo ya, para seguir con el tren del mame el emulador. Y yo les traigo Multiversus. El juego de peleas al estilo Smash Bros. Que trae Warner Brothers y que ya vi para quienes van a ser. Yo no sé por qué pensaba que solo era para PlayStation. Pero ya vi que no, ya vi que va a ser para Xbox, para PC, para PlayStation. Y ya salió el tráiler. Ustedes que ya están en el canal de Telegram ya vieron el tráiler que les compartí hace unos días. No me pude aguantar las ganas. Ajá. Pero para los que no se acuerden de qué estoy platicando, imagínense un juego como Smash Bros. con personajes como Arya Stark. Batman, Box Bunny, Finn el Humano Garnet, Harley Quinn, Jake el Perro, Órale, Perreno que es un personaje ajeno a la saga de Warner pero que, que dijo Steven Spielberg, a mí me lo ponen porque este muñequito como con cara de perro y, y cuernos de reno me gusta eh, Shaggy, que debo de reconocer que Shaggy no es el Shaggy que conocemos de la caricatura de Scooby Doo, es la versión que el fandom de internet adoptó Ah, la que el güey es un super peleador ¿no? Ajá, ya está, así al estilo eh, nuevo Chuck Norris sale también Steven Universe Superman Tommy Jerry la Mujer Maravilla está también en algún punto en el video sale el demonio de Tasmania eh, sale también Gigante de Acero y oh, dicen dale. que todavía vienen muchos más sí la neta sí se ve muy chido denle un quemón Está lo que le sigue de jefe. Es como deben de hacerse las cosas. No hay otra manera de describirlo.
1: Ojalá sea más fácil de controlar que Super Smash Brothers. Porque nunca me hallé con el sistema de control. La
0: verdad. Sí, ahorita ya está el alfa cerrado. Pero pues ya dijeron que este año sale. O sea, hay que estar a las vivas. Yo no dudaría... Que saliera ya pronto se liberará. Y va a ser free to play. Nice.
1: Y bueno, queridos niño, escuchas una última nota de videojuegos. Ya saben que en este podcast nos gusta mucho Fall Guys. Y pues bueno, ya habíamos anunciado que había sido comprado, etcétera, etcétera. Hace un año, Mediatonic, que es la compañía que creó Fall Guys, anunció que en algún momento iba a llegar a Xbox y a Nintendo Switch. Y pues ya, el 21 de junio. Ya va a llegar... A tanto Xbox como a la Nintendo Switch Como a la tienda de Epic Games Igual okay. Y bueno esto ocurre porque pues acuérdense También mencionamos que eh, Epic Games adquirió la compañía madre de Mediatonic, no Entonces pues bueno Por eso ya es de ellos Pronto va a venir una versión para Playstation 5 Va a haber crossplay para todos Ahora Fall Guys se va a hacer free to play Entonces eh, las personas que lo compraron En Playstation o en Steam Van a recibir un paquete así como de cositas chidas eh, ya sabes, como para compensar el gasto, ¿no? Oh, eso está bonito. Así es. Usted dispense la molestia, Exactamente. Joven. Eh, 21 de junio también empieza una nueva temporada. Eh, empieza otra vez el contador. Esta va a ser la temporada 1 porque pues como que cambiaron de casa y lo que sea, ¿no? Eh, va a haber pase de temporada premium con 100 niveles y cositas cosméticas extras. Y los que no tengan el pase de temporada premium, pues de todas maneras eh, pueden juntar todas esas cositas, eh, ya sabes, onloqueándolas y grindándole, ¿no? Las coronas ya no se van a utilizar como moneda, ya todo van a ser kudos. Y las coronas que no se gasten se van a convertir en kudos. Y ya pues digo, igual hicieron su anuncio y lo que sea, y pues se ve interesante, digo, el juego no ha perdido así como que mucha atracción, pero pues me imagino que ahora con todos estos nuevos lugares donde va a estar disponible lo que sea, pues va a entrar como una nueva oleada de banda que lo va a querer jugar, ¿no? Seguramente... Va a ser así un, un refresque
0: a la franquicia.
1: Simón, ahora que, que ya salga en Xbox, te puedes sacar tu cuenta y podemos jugar en equipos, güey y eso está chido.
0: Oh, ya me Así vi. es. Pues deja que regrese a mi casa. <risa> y así es esto, camaradas. Nuestros órganos de fonación se encuentran a la temperatura adecuada. Y además, usted está informado. ⁇ Cas Ronda Rápida es una coproducción de ⁇ Cas Investigation Report. Eh, Multiversus. Y... Y trailers y regresos. Bueno... ¿Qué nos ibas a platicar de la People Makerus carnívorus. Exactamente, pues bueno, queridos ñoño
1: escuchas, ya saben, para los que nos acaban de sintonizar, estamos en el 105.3 digital, ahora con más bolillo, aparte de todos los lugares en internet donde nos pueden escuchar. Y bueno, ahí les va rápidamente. Resulta que, bueno, como todos ustedes son ñoño escuchas, cultos y lo que sea, pues conocen la existencia de plantas carnívoras, ¿no? ya saben que hay varios tipos, las que son pegajosas, las que tienen así como unas mandíbulas tipo venus atrapamoscas, y las que son como una jarra por donde se resbalan los bichos, ¿no? Resulta que el gobierno en Camboya recientemente hizo una publicación y empezó una campaña en redes sociales para decirle a la gente que, que dejen de estar arrancando unas plantas carnívoras que hay ahí en su territorio porque parecen pene. Tienen así como que cuando, cuando las ves de ladito, oh. ya sabes, tiene así la forma del casquito y, y, y todo eso. De qué? casco alemán. Exactamente, está así, está así como raro el asunto. Esta campaña del Ministerio de Medio Ambiente de ahí de Camboya, es una respuesta a un video que apareció el 11 de mayo, que muestra a dos mujeres arrancando las plantas, las específicamente las las como jarras, ¿no? Que ya saben que es así como que la jarra y tiene la tapita que es lo que parece así como okay. que casco alemán. Y pues bueno, cuando los bichos se acercan por ahí, se resbalan y caen en una alberquita de jugo gástrico que los disuelve, ¿no? Entonces... Oh no, qué fea manera de sí, morir. Sí, no, está, está un poco del nabo, güey. Eh, esto ha estado ocurriendo bastante, aunque Sí, es la primera vez que el gobierno toma una postura oficial y trata de hacer así como que algo al respecto. Les están solicitando a los turistas que no agarren la nepentis bocorensis y Nepenthes holdenii, que son así como que los nombres de las dos especies de las plantas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, les preocupa porque hay pocas y pues este asunto sí puede, puede llevar a las plantas a la extinción, ¿no? Eh, aquí un poco más de verbero cultural. Estas plantas, como les digo, sobreviven en tierra así como que poco fértil, pues comiendo insectos también. Ay, pensé que ibas a decir 616. <risa> también, también. Eh, aquí la onda es que para atraer a los bichos, como les digo, pues tienen así como un néctar que huele muy dulce, ¿no? El problema aquí es que el hábitat natural de estas plantas en tierra 616... Es que ha estado, pues, se ha estado encogiendo, ¿no? Como en todo el mundo ha habido mucha deforestación por, debido a la expansión de la agricultura. Entonces, pues bueno, poco a poco están perdiendo territorio. Entonces, entre eso y entre que llegan los turistas mensos ahí a arrancarlas para tomarse fotos con ellas, pues le están dando en
0: la torre, ¿no? Sí, me los puedo imaginar así de: mira, mira, esa planta parece un pere. Exactamente. Arráncalo para llevárselo a tu tía, y la soltea. <risa> Así que... Pues sí. Qué, qué pena, señores. No las arranquen. Pues sí. Así que ya ya
1: saben, camaradas. Eh, pórtense bien, por favor.
0: Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Oye, y a propósito de Tierra 616, antes de que pase a lo siguiente, eh, ¿te diste cuenta que en la película de Doctor Strange Multiverse of Madness eh, confirman que la tierra donde viven nuestros héroes es la 616? Ajá. Si viajamos al pasado a Spider-Man... Eh... Welcome home, ¿no? ¿Cómo era? ¿Coming home? ¿Homecoming? Donde sale Misterio. Donde sale Misterio. Ajá, que le dice lo mismo. Misterio, cuando le echa la... Le dice, sí, esto, yo es que yo soy de la tierra... Tú eres la tierra 616, yo soy de la de... De la 77500. O uno anda así. Misterio, ¿sabía que esa era la tierra 616? ¿Sí? Misterio atleatino, casualmente? ¿Es acaso otro caso de un agujero en la trama porque los escritores no se conocen? Exacto. Ahí se los dejo de tarea. <risa> y a propósito de cosas de tarea esperen cámaras, las patrullas de la resistencia están haciendo su presencia aquí con sus sirenas Bien. Eh, bueno, les voy a platicar a propósito de, de Tierra 616 eh, Netflix al puro estilo del meme de tenemos que hacer que esto funcione para que los usuarios regresen y alguien dijo, ¿Qué tal si damos mejor contenido y descancelamos Cowboy Vivo
1: y lo tiraron por la ventana
0: ajá y alguien dijo, no, ¿qué tal si mejor hacemos programas en vivo? Ok. Así como la televisión, pero, pero de Netflix. <risa> Y, y, y concursos y reuniones de reality shows y, y con votaciones Así en el programa como de American Idol Cuando es la votación de de veras O la academia, si usted no sabía que en American Idol Votaba para correr a Yolette Y alguien ya dijo Oh, eso suena interesante Y bueno, esto no es la primera vez Que la idea sale, es más bien es la primera vez Que la idea medio sale a la luz Porque hubo un festival donde Netflix Ya lo intentó, que se llamaba Netflix is a joke Donde... Pues lo que se supo fue cuando a Dave Chappelle lo atacaron al puro estilo de Will Smith Ajá. y demás. Entonces está, está interesante cómo Netflix se está convirtiendo poco a poco en aquello que juró destruir.
1: <risa> Ay sí, a huevo. Eh, ahí sí, es una onda de que de alguna manera como que perdieron el rumbo, ¿no? O sea y Eso lo dije hace algunos episodios Al principio Netflix tenía mucho como que la medallita De que era bastante amiga de los creadores Y poco a poco se ha convertido En una onda completamente Desalmada y sin corazón Que únicamente sigue las métricas Pero pues lee sus métricas En un vacío, entonces pues de repente sí toma como que las decisiones equivocadas no sí
0: es, no sé Tengo la duda O sea donde En lugar de cancelar simplemente Que la renueve más tardado ya sabes, donde no, no porque acabe de terminar la primera temporada de Cowboy Vivo, eh, como ejemplo, Ajá. tenga que anunciar que va a ser la siguiente temporada. O sea, simplemente como en el pasado, donde uno sabe que va a llegar, no sabes cuándo, y le da tiempo a la banda de que le vea y que, ah, sí, sí, mira, sí, sí, junta los numeritos. O sea, como que dejar que madure ahí un rato. Exactamente, pero están así como, como muy en la calentura. Y así de que si, si un episodio Tiene menos reproducciones que Betty la Fea Ya, lo corta uh -huh. O Narcos también, así porque son así Las dos series que todo el mundo está mame y mame Y no entiendo por qué Y, y así Dentro también de las otras cosas que, que tengo pues Ese recelo de que Netflix podría ser Un mejor servicio de streaming Si mejoraran su algoritmo de recomendaciones Ok Como que su algoritmo de recomendaciones se basa en en el tipo de película o de tipo de serie que acabas de ver y ya sabes, si acabas de ver uno de comedia, ah, pues te voy a recomendar este ahora una de comedia. Mm, y sí. dices, no sé, pues mejor haz más tarea de Big Data y ve por... Algo un poquito más refinado, ¿no? Ajá, o sea, dices, no, pues no es comedia normal, es, es de Will Farrell o es de Bill Murray o es porque, no sé, el tema, pues, de la película... Eh, eso creo que podría hacer que, que más banda le gustara el Netflix. Pues
1: sí, hay a ver qué onda con eso, definitivamente.
0: Y que le metan velocidad también a la onda más barata y con comerciales. Porque pues ya si uno se va... A se va a subir a más servicios de streaming y no lo van a dejar a uno compartir la contraseña, pues por lo menos que salga más barañas. <risa> por lo menos que valga la pena el asunto.
1: Yo no contrataría la versión con
0: anuncios. Wey. Pero si ya no puedes compartir el gasto entre toda la banda con la que compartes tu Netflix. Yo lo
1: comparto, yo lo pago y todo el mundo lo usa, de todas maneras, o sea... Para eso, pues que ellos se saquen sus cuentas. Entonces, ellos son los que van a tener que sacar su versión sin anuncios,
0: con anuncios, perdón. Exactamente, exactamente. En sí. fin, pues vamos a ver en qué acaba Netflix. Vamos a ver cómo cómo funciona dentro de las cosas interesantes de cómo es que se los está cargando la chingada. Cortesía de la pérdida de suscriptores que es la primera vez que pasa en una década. Eh, obviamente fue una, hubo una caída en sus acciones y eso correspondió a que Recursos Humanos mandó llamar a un buen de banda, wey. ¡Pau! En fin, pues tío Netflix, danos Black Mirror, danos Dot Dead, Love and Robots y ya voy a cancelar, nomás vea eso. Y Stranger Things, ya por puro morbo. De ver cómo es eso. Y que descancelen Cowboy Viva. Oh, si, no, si no la descancelan, yo ya me bajo de Netflix. Y a propósito de ideas innovadoras, ¿qué nos ibas a contar? Ah,
1: pues ahí les va. Les traigo una bien chida que esperamos que llegue a México. Bueno, primero que nada esperemos que encuentre así como que viabilidad comercial. Y después de eso que llegue a México. Estudiantes de Ingeniería. Ajá. De la Universidad John Hopkins. Ok, ya los estoy viendo. Ya los vuelo. Ok. Dato curioso, este equipo son puras mujeres. Ya las vuelo. <risa>
0: Porque aquí somos incluyentes.
1: Este proyecto fue parte de una chiva que hicieron los estudiantes ahí en la Johns Hopkins y así como que tratando de solucionar varias cosas, ¿no? Con ingeniería. En este caso en particular, okay. crearon una chiva que se llama Tasty Tape. Ok, ¿qué es? Es una cinta comestible. ¿Cinta adhesiva como Durex?
0: Oh, como Durex, como, como cinta adhesiva.
1: El ejemplo que pusieron ellas fue que estaban así como que comiendo burritos y a cada rato así como que se les desenrolla y se les cae todo el relleno y entonces inventaron esta chiva. La chiva es transparente, nada más que pues bueno, para el propósito de la okay. demostración la colorearon de azul, pero es una tirita, la mojas así como cuando vas a cerrar el sushi con la hoja de alga okay. y se lo pegas. Y ya aguanta, aguanta mientras estés preparando, mientras estés cocinando, mientras estés comiendo. No, no sabe a nada, no? Entonces, pues te lo puedes comer. Es, este, es perfectamente digerible. Y la cinta también. Exactamente. Y pues, ya, obviamente estuvieron ahí haciendo la prueba, lo que sea. El, este, este proyecto hizo cierta cantidad de revuelo. Lo estuvo cubriendo la, la prensa ya en Estados Unidos y lo que sea. Y pues, bueno, como les digo, esperemos a ver si tenemos suerte y encuentra viabilidad.
0: Comercial, este, este proyecto, porque pues la neta sí estaría chido. Pues sí, digo, es, es un nicho un poco cerrado, ¿no? Para los burritos. Estoy tratando de pensar qué más podríamos pegar con esa cinta comestible. Pues
1: para los taquitos dorados, si es que no le quieres poner palillos, para las quesadillas.
0: No, no, no. Es que ahí hay, hay una técnica ancestral. Para el taquito dorado, es, mi tía los hacía así un palillo y le quedaban así como puro cubano, el apretadito, el cerrado. <risa> este, okay. Para las quesadillas. No, ¿sabes para qué? Digo, si fuera así súper resistente la cinta, le puedes poner a la parte de atrás de tu torta dos, tres, así como una muralla de cinta para el aguacate traicionero.
1: Ándale, para que cuando le muerdas no se te derrame por atrás el relleno.
0: Ándale, así. Eh, y del el aguacate también. Pero bueno, eso es, está muy bien. Una felicitación a las ingenieras. Eh, de, ¿De dónde? Son de la Universidad John Hopkins. Pues una felicitación desde el Ñoño a las ingenieras de la Universidad John Hopkins porque innovaciones ingenieriles para la garnacha siempre son bien recibidas. Y que para toda esa banda que nos está escuchando por aire si tienen a bien darse una vuelta por nuestras redes para decir, aquí estamos escuchándolos, pues estaría bonito, ¿no? Si no, pues no.
1: Y bueno, hablando de cosas bonitas y cosas no bonitas, bicho, ¿seguimos con el trauma de los multimillonarios en el espacio o qué onda?
0: Oh, aguantes que ahora sí, ahora sí, hashtag eat the rich. Los multimillonarios al espacio, así a su regreso. ¿Y qué onda, don multimillonario? ¿Y qué tal estuvo? Dice no, oh, pues es una experiencia muy bonita ver así la Tierra desde arriba y pues vi unos terrenos que me voy a comprar. <risa> Pero pues lo que no me gustó es que eh, trabajar en la Estación Internacional Espacial es muy cansado. ¡Órale! Así es, porque los que fueron ahorita en una de las últimas misiones que pagaron sus 55 millones de dólares y que dijeron, sí, Simón, vamos a ir a la Estación Espacial. Espacial Internacional y, y nos van a llevar en el. ...en la misión AX-1 de Axiom Space... Ajá. ...así ya sabes, todos estaban felices... ...los astronautas, alguien de Recursos Humanos les dijo... ...muchachos, van a llegar estos multimillonarios... ...vamos a hacer unos ajustes a sus horarios de trabajo... ...para que pues, puedan tomarse la selfie... Y, ...y enseñarles ahí cómo es la Estación Estación Internacional... Ah, oh, no, la indignidad! Y uno de ellos dijo, oiga patrón, pero pues nuestros experimentos... ...cómo le vamos a hacer... ...y dije, ay sí cierto, porque ustedes son científicos, ¿verdad?... Así es, este no estamos nomás aquí hosteando a los millonarios. Dijo, bueno, este, pues les dicen que les ayuden Y ahí les enseñan a hacer ciencia oh, no. Entonces pues ellos dijeron Ah, pues cámara, ¿no? Tengo la cita de Susan Helms, ex astronauta de la NASA Miembro del panel, asesor de seguridad aeroespacial En una reunión que tuvieron el jueves de la semana pasada O antepasada, no estoy seguro eh, Dice, en esencia la llegada del personal de acción Pareció tener un impacto mayor al esperado En la carga de trabajo diaria De la tripulación profesional de las pasiones espacial internacional Orale. nuestra línea de tiempo fue muy agresiva especialmente al principio de la misión eh, porque donde tenían que Haciendo ellos un experimento que teníamos Estimado nosotros una hora Ellos tardándose como Dos horas y media.
1: O sea que llegaron Y así entorpecer todo, ni pichan
0: Ni cachan, ni dejan bater Exactamente Porque todavía dijeras, bueno Pues sean más manos ahí, deténle Acá, pero ya me los puedo imaginar así de Ay, pero pesa mucho, señor, está hasta De gravedad cero, y detalles Por el estilo. Órale. Al final Los astronautas se quedaron así como diciendo Ay, a ver cuándo vuelven a invitar a los millonarios y, y alguien más le dijo señor pero cada uno de esos güeyes fueron 55 millones de dólares <risa> Y alguien dijo, ay, pero pues a nosotros no nos toca <risa> nada. No de las cosas aburridas, bueno, no aburridas, de las cosas así como que ley de Morphy que les pasó, la misión estaba destinada a durar ocho días, pero por cuestiones de clima y demás, acabó siendo 15. ¡Oh, no. eh, Los novatos de la Estación Estacional Internacional no se quejaban de pasar el tiempo adicional sobre la atmósfera de la Tierra, pues ya que eso les permitía disfrutar de las vistas y todo lo demás. Eh, y dice uno de ellos dijo, pues fue una bendición tener el tiempo extra por todo el que perdimos con estos baquetones <risa> este, eh, al final la estancia prolongada hizo que la estación espacial estuviera abarrotada con 11 astronautas algunos de los módulos científicos que permiten cuatro astronautas o menos que realicen experimentos, pues hubo, hubo también interrupciones, pero creo que el Schadenfreude que les dio que, que perdieran algunas citas los millonarios hizo que ellos lo disfrutaran más. Eso no está en ningún lado, eso es una mera interpretación mía. Seguramente. Pero sí. Al final, el presidente de Acción Space, Michel Sufredini, se refirió a estos problemas como parte de una discusión de lecciones aprendidas que la compañía espacial privada estaba teniendo con la NASA y SpaceX luego de la primera misión de la tripulación privada. Con el tiempo reduciremos lo que tiene que hacer la tripulación Ay. o sea si sí, ya sabes no así de que les manden un niñero mejor es lo que yo decía porque pues ya saben tampoco les gustó mucho a los millonarios claro. pagar 55 millones y que los pusieran a chambear
1: ah. Ah. eat the rich camaradas es todo lo que voy a decir cómense a los ricos y no de la manera divertida si sí, no sé
0: o, o que lo saquen ahí por la escotilla space down Ajá, eso está... Creo que... Pues no hay nadie que los esté viendo así como que... ¡Ay! Se nos perdió uno.
1: Pues sí, digo, también ahí habría que ver cómo funciona el asunto de la, de la ley. Porque, por ejemplo, hace poco Canadá anunció que estaba extendiendo el alcance de su ley hasta la Luna, ¿no? De manera que los astronautas canadienses que cometan crímenes en la Luna van a ser juzgados como si los hubieran cometido en la Tierra. Pero esa es una de esas áreas grises raras, ¿no? Es como es como aguas internacionales, como pasa en los Simpsons, donde ponen a pelear a dos simios con
0: cuchillos o... Oye oh, que onda? dentro del tema de aguas internacionales me puse a medio investigarle y pasa como en los aviones, la ley de la bandera del barco o aeronave o lo que sea, es la que aplica y
1: en el caso de la estación especial
0: internacional que es un esfuerzo... conjunto, pues no sé yo creo que depende de quién hizo depende de quién fue el que hizo las cosas ok, yo creo <risa> ah, vamos a tener que investigar eso ah, sí. sí, yo creo que hay que investigar más adelante, bueno esa fue mi nota de Eat The rich The rich.
1: Y bueno, queridos escuchas yo les traigo una nota que se ve bastante chida. Hay una compañía productora de videojuegos que se llama Funcom y están buscando empleados. Eh, aparece en su página que están buscando empleados para diferentes cosas y lo que sea. Lo chido de este asunto es que están buscando para hacer un videojuego de Dune. ¡Ah! Otra cosa que está interesante es que ahí en el, en el mismo post, en su página, donde dicen que están buscando desarrolladores y todo eso, suben algunas fotos de arte conceptual y está bastante chido. Se ve así la foto, por ejemplo, de un Fremen en el desierto. Ya sabes que trae así su steel suit y toda la onda y trae uno de los ganchos que usan para subirse a las sandworms. Entonces... Ay, sí, ¿y cómo se mata el exactamente. gusano? Exactamente, entonces se ve, se ve bastante chido, digo, ya sabemos, obviamente no tenemos fecha ni nada, pero pues ya con esto sabemos que ocurre en Arrakis. En Arraquis, Estado de México. Exactamente, los puestos que están buscando es producción, marketing, dirección, desarrollo y también cosas así como que de estético. Tenemos otra foto donde salen las sandworms también. Y sabemos que este videojuego de Dune va a ser un juego de supervivencia multijugador en mundo abierto.
0: O sea que sí oh. se ve bastante prometedor. Ay, me da miedo cuando se ven tan prometedores y nos emocionamos tanto. Y que luego salgan con su batida de baba. <risa> bueno, pues ay, a ver qué pasa. Eh, pero
1: pues bueno, pues ahí está la nota, camaradas. Les voy a compartir las fotografías del de, de arte conceptual. Las dos que subieron las voy a subir ahí al Telegram de La Resistencia. Que si no saben dónde es, pues entren a nonocast.com y desde ahí se pueden, se pueden meter. Igual nuestros camaradas que nos escuchan
0: en el 105.3 Digital, ahora con más bolillo, también son bienvenidos. Y bueno, yo les traigo una noticia de esas que, que si ustedes son así fans cochinos de Scooby-Doo, Usted sabe, Ustedes saben a quiénes me refiero, ¿no? A los que les gusta buscar en internet esos cosplays eh, este, picantes de Vilma o Daphne. Pues, ¿qué creen, camaradas? HBO, nuestro HBO, med, algún, donde algún día vivirá el año cast, es. está trabajando en una serie para adultos de Scooby... Du. Que es de Mindy Kaling, ¿no? Exactamente. Mindy, la nueva reina del fanservice Kaling. Primera de su nombre.
1: Espérame, espérame. Por lo que yo vi no se ve así. Y creo que a lo mejor estás
0: malinterpretando ese para adultos. Es ve, ve. la imagen que te acabo de mandar por WhatsApp. Güey, ¿no viste a la Dafne encuerada?
1: Pues sí, pero pues está normal el asunto, güey, ¿no? ¿Y la morra sin cabeza, sin cerebro? Ah, bueno, lo de la morra sin cerebro está... O sea, como que sí va más acorde, pero no sé. O sea, no siento que esté cochinón, ¿sabes? ¿Y la Dafne encuerada con
0: espumita? Está lo que les... Sí, es, eh, 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 si eh, estamos... Ahí te va. Sí, si con las caricaturas originales de Hanna Barbera. El fandom se volvió súper así cachondón acá, pin obsesco para Vilma y Daphne. Ahora que le subieron el tono al material original, esto se va a poner bueno. No lo sé, Rick. Digo, y está bien porque es una mujer la que lo está haciendo. No es así cosificación de un hombre cochino. <risa> es, de es, es de buen gusto. Es de buen gusto.
1: Bueno, a mí como sea me caen muy bien las cosas que hace Mindy Kaling, entonces pues bueno, definitivamente sí le voy a echar un ojo. Pero pues sí, no, que, creo que estás viendo más,
0: a, más ahí de lo que hay. Yo sí, sí, yo estoy esperando para esas frías noches de invierno en alta <risa> eh, Dentro de las cosas que mucha banda se está mal subiendo, al tema de que a Vilma le están cambiando la raza, así que, ay, ¿por qué? Eso, ¿qué importa? Se va a poner bueno. Hay una muchacha en el piso que le abrieron y le sacaron el cerebro, o sea, va a estar para adultos de adeveras, así con Gore, nivel, gracias Ricky Morton por romper el techo de cristal que divide las caricaturas de niños para las caricaturas de adulto como deben de ser. Obviamente esto... Esto de que Vilma se anunció desde el año, desde el verano pasado, de que iba a ser del sur de Asia, y, y ella misma, Mindy Khalif, dice: A ver, chavos, es súper inteligente, matemática, y no ve bien. ¿De dónde quería que fuera? O sea, así si lo dices: Ah, espera un momento, eso es como un estereotipo también. Ah, pero si lo dice ella. Exactamente. Pues, es como, es, sí. Me Link, me cae a toda madre Sí, es, es bastante cotorra la verdad Sí, se va, a poner, se va a poner bueno eso Y en HBO, ya saben Ahí vaya juntando su dinerito camarada Pues sí, ahí estás Y bueno,
1: pues también nos traías un seguimiento rápido
0: Respecto a la compra de Twitter, ¿no? Hoy oh, sí es cierto eh, Traigo un seguimiento veloz porque ves que platicábamos Que hay que Elon Musk, que ya compró Twitter Y que todo el show Pues, ¿qué creen? Todavía sigue como en stand by la compra no Así ya sabes, de que están esperando Que caiga la transferencia si es que fueran compradores ustedes de mercado libre, obviamente no es así es más una cuestión de cuando se manejan esos dineros, es más complejo Elon Musk está diciendo, la compra de Twitter no seguirá adelante hasta que se demuestre que el 95% de sus usuarios son reales, esto es un poco girando en torno al tema de que Elon Musk a fuerza quiere eliminar a los bots porque a fuerza quiere que le quiten al niño que lo está siguiendo a su avión y demás exactamente, el martes pasado por la madrugada Elon Musk envió el moji de caca con ojos al actual CEO de Twitter, para Aragol, cuando este se defendió públicamente la cifra del 5%. Ya sabes, todas sus ondas de los Ajá. dineros, pero pues está haciendo su berrinche el muchacho. También
1: hay, yo leí por ahí que hay gente que está especulando que a lo mejor el cuate lo está haciendo de manera deliberada para bajarle el precio a las acciones. Ya ves cómo es así, como que de tiburonesco este Musk. Y hay gente que dice que a lo mejor es algo de eso. Sí. Y también había eh, leído que si al final la venta no cuaja, eh, Musk va a tener que pagar la pequeña cantidad de mil millones de dólares nada más. Ya sabes, esas, esas como cuotas que se ponen por penalización cuando las cosas no salen. Ándale. Que bueno, comparado con los 44 mil que andaba ofreciendo, pues sí, no. No es para nada lo mismo, ¿no? Pero sí. Es pecata minuta, Exacto. dirán por ahí.
0: Eh, al final... El tema por ejemplo es de que de las últimas declaraciones ante la SEC Twitter aclaró que Musk firmó el trato sin pedir ninguna información privada Dando fue ya la hipótesis de que el empresario decidió comprar la compañía Sin ningún plan en particular Así porque puede porque yolo. Eh, Y ya después se pues, está poniéndose así como de que Oye no, pero pues no me entregues el Twitter en el metro Voy a querer que me lo traigas a mi casa <risa> Así es, esta nota fue patrocinada por Mercado Libre <risa> que no nos patrocina, pero pero fue una analogía mucho más fácil de explicar. Ah, así es. Y así que es las aventuras de Twitter, seguiremos nosotros aquí dándole seguimiento. Y a propósito de seguimientos, Dashnak veo en la escaleta que tu recomendación tiene una espantosa X. Clic en leer más. Sí, pues bueno, yo les traigo una recomendación. La película se llama
1: X. No es la película de Clamp sobre los dos camuis que salió en 1999, aunque esa también la recomiendo ampliamente. Tampoco es la precuela de Triple X con, con Vin Diesel. Exactamente. Esta película es de 2022 y es una película de terror de Slasher. ¿Qué son los Slashers? Pues ya sabes. Oh. Es una onda tipo Scream, una onda tipo... Viernes 13, una onda tipo Halloween. Es, esa es la que yo tenía en mi mente. Cosas de ese estilo. Eh, lo bueno, el detalle que tiene, el detalle chido que tiene esta película es que es de la productora A24 A24, que últimamente han estado haciendo cosas bastante chidas. Por todos lados, no, no solo por el horror, también han hecho buen drama y lo que sea, este, pero pues sí, o sea, esos cuates agarran como que cosas de mucha calidad, ¿no? Esta película la protagoniza la actriz Mia Guth, que seguramente recordarán como la protagonista de la nueva versión de Suspiria. ¡Oh!
0: Y esa de Suspiria, a mí sí me gustó. Sale esta
1: Sofía Botelo. Eh, total que esta, pues, esta... Ya les dije, así como que la parte técnica de la película, ¿no? Eh, obviamente, la música está toda madre, los encuadres están así deliciosos, la fotografía está muy bien lograda. El tema de la película está bien interesante. Eh, fue filmado en Nueva Zelanda, pero se supone que ocurre en el sur de Texas. Ok. ¿No? Y es, es en 1979. Okay. Y es un grupito de personas que están filmando porno. Ah, caray.
0: ¿En dónde es que la puedo ver? ¿En dónde la puedo ver? Ya, Dinos, cómete la maldita naranja. Hoy antes que se nos olvide a nuestros ñoño escuchas que nos piden que repitamos la recomendación Voy a repetir la recomendación Exactamente X eh, Bueno
1: pues yo la verdad como no creo que todavía no llega a México de manera oficial este, Pues sí me la encontré en esas páginas donde les pagas después eh, sé que está disponible en Disney Plus, HBO Ay, ya, ya. y Hulu. No sé si en las versiones mexicanas. Ahí asómense. O
0: neozelandesas. Eh,
1: exactamente. Y, y si no, la neta, sí sí vale la pena que le que escarben. Está, está bastante chida. Pues son un grupito de, de banda que llegan a, a hacer porno a una propiedad que le están rentando a alguien y ahí es donde se desmadra todo. Y está muy chido. El gore está bueno, está... Hay buen gore, ¿sabes? O sea... O pues sea, es slasher clásico. De, de buen gusto, exactamente, exactamente. Está, está muy bien lograda la película, ampliamente recomendada para los que nos preguntan, X. Se llama la película, ahí asómense. Y ya cuando la veas tú, pues ahí nos platicas. X. Y pues parece que esta semana ahora sí hicimos la tarea, porque ambos traemos recomendaciones, así que a ver, bicho, ¿qué onda? Porque... Yo ya me subí a tu recomendación y la neta sí está muy cotado. Yo
0: les traigo una recomendación bien sencilla. Es una recomendación de esas eh, a largo plazo, porque no es una onda de que lo ven y ya, sino de, de que sigan a una persona. Esta persona yo la encontré en Instagram, también tiene TikTok. Es una creadora de contenido, periodista, a modelo y, y está toda madre. Se llama It's ITS, así como de sucrepea. O sea, es su crepea, it's sucrepea. Igual ahorita le compartimos una de sus historias en el Nonocast de, en Instagram, para que la sigan. sino también la encuentran en TikTok. Este, el chiste es de qué hace esta muchacha, qué la hace especial. Ella es de Nigeria. Ya saben, de donde los príncipes están en aprietos. Y el objetivo de su cuenta es hacer conciencia haciendo mofa, de toda la banda que no tiene la más remota idea de qué, qué onda con África así, básicamente eh, de los videos que son muy divertidos, donde ella nos está platicando, basándose en comentarios que busca en internet y que alguien dice, ay no sé África es un país, ¿no? y ella dice sí, es un país, y es chiquito acá, <risa> nuestra capital es Wakanda y, y a 10 minutos de caminando llegas a Nigeria y, y Ghana, pues es como una hora en coche y demás, hay otro donde platica si sí, hay coches en África y ella dice no, no hay, aquí en África nos, nos movemos, bueno los, los, los pobres nos movemos en lianas así como, <risa> como George de la selva y ya la gente con más lana en el norte de África pues usan camellos, acá por el este, pues elefantes y los de Sudáfrica, este, chitas y leones o el que pregunta también ve una pregunta de si hay electricidad
1: en África y ella dice pues no, la verdad es que no hay lo que ocurre es que una vez a la semana La bruja más vieja de África va a Wakanda Sube a la montaña más alta Invoca al dios del rayo Y guarda los rayos en botellas Y
0: luego la reparte a todo África En botellas <risa> Sí, es, es muy buena Sobre todo por, porque si sí hay camaradas Ustedes son gente, gente culta Pero hay gente que sí no tiene ni la más remota idea de qué onda con África Es muy bueno, el último que le vi hoy fue el de que alguien pregunta No puedo creer que Egipto esté en África Y ella dice, no, eso es una mentira Está en China, todos lo saben Cómo va a estar en África Sí, es, es muy divertida eh. Eh, Dentro de las únicas cosas que tiene usted que saber Es saber inglés Porque pues, ella habla en inglés Porque igual lo explica Porque ella dice que no, los africanos no hablan inglés Simplemente canalizan el espíritu De sus ancestros de la época colonial Y ellos hablan normal <risa> Pero los espíritus <risa> hacen la traducción ¿no? Hey, no es, es muy divertida eh. Ya saben Se las voy a repetir ay pues se las puedo repetir en alfabeto del, del, del gente turística hotelera militar es india tango, sierra sierra, unión eh, coca rambo, eco papa, eco Alfa.
1: Así es. Ah, y usted,
0: sí, Ay, usted sí, sígala. Ay, si le pregunta, oiga, ¿usted por qué me está siguiendo? Dices, ah, pues es que en el Niño Cast <ríe> dijeron que un día nos mande saludos. Eso estaría poca madre, güey. Pero pues bueno. Ahí está, ahí está el
1: asunto, camaradas. Y bueno, queridos ñoño, escuchas, yo creo que a menos que alguien más tenga algo que agregar ya es hora de irnos y acabar con esta farsa. Así es, camarada, ya vámonos todos a dormir. Pues bueno, vamos a empezar rápidamente con los anuncios parroquiales antes que cualquier otra cosa. Queremos mandarle una felicitación así bastante grande y calurosa a uno de los primeros ñoño,
0: escuchas. Así grande, venosa y palpitante cual planta carnívora de Camboya.
1: Exactamente, y esa felicitación es para nuestro camarada Gael que el viernes que sale este programa, pues cumple 17 añotes. Muchísimas gracias por escucharnos, camarada.
0: Oy, amo su inocencia. Nos
1: ha estado escuchando desde hace un montón de años ya el camarada, así que pues un abrazo. Amo sus errores. Así es. Y bueno, queridos y escuchas, ahora sí ya para terminar, pues recordarles que tenemos nuestra ya nota nueva landing page en nonocast.com, como les hemos mencionado. Eh, esto aplica, ya saben, tanto para los camaradas que nos escuchan vía internet, como para los que están en el 105.3 digital, ahora con más bolillo. Repórtense camaradas
0: del 105.3 ahora con más bolillo. Así es.
1: Desde ahí tienen acceso a nuestras opresivas, malvadas y explotadoras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. También al Ñoño Blog, al canal de Telegram de La Resistencia, que ya les hemos estado mencionando, a varios lugares donde el podcast es accesible y también al Patreon, donde a diferencia de otras redes pues ahí tratan de no enriquecerse tan gacho a nuestra costa y nos permite a muchos vivir de hacer lo que amamos, ¿no? Entonces, pues también asómense ahí al Patreon, hay acceso a material exclusivo, a material liberado con anticipación, material con spoilers, cosas que nunca se van a escuchar en otro lado pueden participar en toma de decisiones para las reuniones ñoñas mensuales vía Discord etcétera, etcétera, etcétera. Fan service del nivel de HBO. Exactamente, así que pues suscríbanse ahí a Patreon activen las notificaciones para estar atentos a lo que hacemos. Y hablando de patreons muchas gracias a Angelito John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, La Familia de los Romo, feriotiz Francisco Novelo Manuel Núñez Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orquín Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampiloredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergei Joshevich, Doctor Mister Carla Peregrina, Mar, Snow,
0: Silu, David Luna, Santi Gamer y Blanquequen. Ustedes, camaradas, patrons, son el multimillonario espacial al que no me quiero comer. <risa> De mi corazón. Así es que, doño escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más. Nos
1: despedimos. Yo fui arroba dashnak, su Big Man tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la
0: resistencia. Y yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Y, y ya me equivoqué porque tenía que decir que estoy transmitiendo en vivo y en directo desde el Hostal de la Resistencia, en Cuenca, Ecuador de la Resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo... ñoño, 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 cast! ¡Ooooooooh! cast!